1: Habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, comenzamos... Este nuevo día que Dios nos regala nunca más existirá el miércoles 27 de septiembre de 2017. Es un día único y repetible en la historia, en tu historia, en mi historia. Un día en el que podemos cumplir esta palabra de Jesús y anunciar la buena noticia, ser motivo de alegría para los demás, hacer el bien que podamos, practicar las obras de misericordia o vivirlo para nosotros mismos. Vivir este día en un plan egoísta. De nosotros depende, y precisamente recordando a uno de los innumerables hombres y mujeres de la Iglesia que han hecho el bien en la historia, San Vicente de Paul, este sacerdote francés que en el siglo XVII hizo tantísimo bien, tantísimo, es que vamos, no, no había una necesidad, una pobreza donde no llegara donde no intentara llegar al menos Vicente de Paul, no solo personalmente, sino a través de tantas instituciones, particularmente han llegado a nosotros pues esos religiosos y sacerdotes que llamamos los padres paules, por él, San Vicente de Paul, las hijas de la caridad, esas religiosas, en, en su momento absolutamente novedosas, no son propiamente dicho una correlación orden religiosa, sino que en aquel momento tendrían que haber estado en clausura, sino esa especie de caballería ligera para llegar a todos los lugares, esas mujeres de azul que han hecho y siguen haciendo tantísimo bien, los laicos, las conferencias de San Vicente de Paul, bueno, realmente es impresionante. ...cuando se habla de las ONGs que existen en nuestro tiempo... ...madre mía, no existe nada, ni nadie, ninguna institución... ...que ni de lejos se acerque al bien, incluso a ese nivel humano... ...social que ha hecho la Iglesia Católica en sus 20 siglos... ...ni de lejos, en todas las épocas, cuántos hombres, mujeres... ...cuántas instituciones, hospitales, atención de pobres... ...de enfermos, misiones, eh, cautivos donde hay una necesidad, se han practicado las obras de misericordia. Pues pedimos a San Vicente de Paul, a Santa Luisa de María, que con él fundó esas Hijas de la Caridad, que nos ayuden a nosotros también a ser misioneros de la caridad, a llevar esa buena noticia del amor de Dios en un mundo limitado, en un mundo en el que hay dolor, en el que hay sufrimiento, pero todo se vive de una manera muy distinta, cuando estamos acompañados por el Señor, cuando tenemos su presencia, cuando nos ilumina también el Espíritu Santo. Nos acompaña Rocío, que me parece que tiene la voz hoy un poquito tomada, ¿verdad, Rocío? Estos fresquitos, buenos días.
0: Buenos días, estos cambios de tiempo que nos machacan a todos.
1: Sí, sí, así es. Pero bueno, si te dura un poquito la voz, claro dinos. Sí. Ya sabemos que en estos minutitos entre laudes y el catecismo siempre hay algún microespacio. Precisamente ahora tenemos unos que tienen que ver con el tema del catecismo, ¿verdad?
0: Sí, hemos tomado esas palabras que pronunciaba el Papa Francisco en español en sus catequesis, y sabe que se va dedicando a ciertos temas, ¿no? Va cubriendo sí. ciertos temas, pues hubo unas catequesis dedicadas a los dones del Espíritu Santo, al don de piedad, de ciencia, temor de Dios, y sobre eso nos habla el Papa justo antes de, del catecismo, después del laudes.
1: Qué bien, pues eso también nos ayuda a que todas estas catequesis que estamos viendo nos, nos impulsen a, a mirar más a esa persona divina que se llamó el gran desconocido, que tenemos quizá poco presente y es tan absolutamente fundamental. El Espíritu Santo es el que hace a los santos, como la santa cuya novena estamos celebrando. Nos ha recordado antes que a las ocho menos cuarto celebramos la novena de Santa Teresita del Niño Jesús, una santa sencilla, humilde, pero que se dejó hacer. Se dejó hacer por el Espíritu Santo y en 24 años llegó a la cumbre de la santidad. ¡Qué maravilla! Otros les ha costado mucho más, como el jesuita cuyas memorias empezábamos ayer a resumir, el padre Walter Zizek, que en la entonces Unión Soviética tanto sufrió, pero ahí también se santificó. Pues vamos a seguir escuchando la historia de este hombre y pidiendo al Señor y a la Santísima Virgen y a todos los santos que intercedan por nosotros para que hagamos todo el bien posible para que seamos comunicadores de la buena noticia para que hagamos siempre la voluntad de Dios y así se lo pedimos ahora al Señor y comenzamos nuestra sección testimonial Comenzábamos ayer a resumir la, el testimonio de este jesuita norteamericano, aunque de origen polaco, el padre Walter Zizek, que con otro jesuita entró en los años terribles de la Segunda Guerra Mundial, entró en la Unión Soviética camuflado para ver si podía evangelizar allí, y a ver si podía pues ejercitar su ministerio sacerdotal Estaban los dos, había, se habían ofrecido como trabajadores y manuales Que se habían ido a Rusia para hacer ese trabajo Y allí se llevan esa decepción de que no hay manera De que es imposible, ni siquiera pueden decir lo que son A los compañeros de trabajo no les interesan los temas espirituales y si, si, si descubren que son sacerdotes, como luego ocurriría, los iban a detener, y en fin, están pensando, nos hemos equivocado, ¿qué hacemos aquí? Y entran en esa crisis que ayer comentábamos, y el Padre, y sé que hace esa reflexión, de cómo de una manera o de otra, pues en las diversas vocaciones en la Iglesia, pues se producen muchísimas veces esas crisis, ese decir, uy, esto no es lo que ya me imaginaba, esto es mucho más difícil, mucho más cansado, entra la monotonía, sea en la vida religiosa sacerdotal matrimonial, las cosas son mucho más complicadas y tenemos ese peligro de echarnos para atrás y de decir señor esto esto no es para mí, yo yo no puedo cumplir esos, esos compromisos que es que caro es que esto no es lo que me pensaba parece como que incluso uno a veces le dice a Dios algo así como que, que le ha engañado es una tentación fuerte sin, sin ninguna duda, pero nos sigue. Contando Eran, como digo, dos sacerdotes jesuitas y de vez en cuando conseguían escaparse al bosque y allí pues celebraban la Santa Misa y sobre el tocón de un, de un árbol cortado y dice lo siguiente Nuestro único consuelo espiritual era la misa De vez en cuando podíamos escaparnos los dos solos al bosque para celebrarla en secreto no había vestiduras, el tocón de un árbol nos servía de altar y debíamos estar constantemente alerta para evitar que nos descubrieran de alguna manera, esta necesidad de ocultarnos para ofrecer el sacrificio de la misa solo venía a subrayar las dificultades a las que nos enfrentábamos la práctica e imposibilidad de hacer lo que habíamos ido a hacer por las personas que esperábamos atender pero nos infundía fuerzas después del Evangelio pronunciábamos una breve homilía uno para otro primero el padre en estrofe y luego yo era increíble lo incisivo que podía resultar el mensaje evangélico en aquellas circunstancias nuestras almas parecían beber las palabras saborearlas y sentir su divino poder y en el momento de la consagración Dios se hacía presente en Teplayagora y de un modo nuevo en respuesta a nuestras súplicas estaba allí donde el sacrificio del calvario jamás se había celebrado antes en este sacramento podíamos ofrecer todos nuestros sacrificios junto con el suyo podíamos pedirle que bendijera a aquellos por quienes trabajábamos y rezábamos secretamente por aquellos que quizás rezaban también en secreto pero no podían rendirle culto abiertamente esos eran mis pensamientos más consoladores, mis momentos más felices en lo que te playa ahora resultó ser casi un no apostolado. El consuelo de ese sacrificio, de esa ofrenda, me acompañaba de vuelta en medio de la oscuridad y el silencio del bosque. Y de repente un día los dos vimos la luz. Dios nos concedió la gracia de descubrir la solución en nuestro dilema. La respuesta a nuestra tentación, una gracia tan sencilla como la de plantearnos nuestra situación desde su punto de vista y no desde el nuestro, la gracia de no juzgar nuestros esfuerzos según estándares humanos, ni por lo que nosotros queríamos o esperábamos que ocurriera, sino según el designio de Dios, la gracia de comprender que nuestro dilema, nuestra tentación la habíamos creado nosotros y sólo existía en nuestras mentes no se ajustaba ni se podía ajustar al mundo real dispuesto por Dios y gobernado en última instancia por su voluntad. Así lo expone lisa y llanamente San Ignacio en su principio y fundamento. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre el haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. Este es el texto del principio fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que como jesuitas obviamente conocían muy bien. Entonces comenta el Padre, ¿cuántas veces habíamos escuchado estas palabras, meditado con ellas? Y sin embargo... Presionados por las circunstancias de Teplayagora y agora, las habíamos olvidado, las aceptábamos como principios abstractos de la vida espiritual, pero no se habían convertido en parte de nuestra vida diaria. Ahora habíamos comprendido que nuestro único fin en Teplayagora y agora, y a lo largo de toda nuestra vida, consistía en hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de Dios que nosotros hubiéramos deseado ni tal como nosotros la concebíamos ni como considerábamos que debía ser, sino la voluntad de Dios, tal y como Dios la concebía y nos la revelaba cada día en las circunstancias concretas en que se manifestaba ante nosotros. En que se manifestaba ante nosotros en esas circunstancias concretas. Su voluntad era las 24 horas del día las personas, los lugares, lo que nos ponía delante en cada momento. Eso era lo que Dios consideraba importante para él y para nosotros en ese instante. Y sobre esa base queríamos que actuáramos, y no movidos por un principio abstracto de hacer la voluntad de Dios. No, no, debíamos aprender a mirar nuestra vida diaria, todo lo que nos salía al paso, con los ojos de Dios. El dilema que se nos había planteado derivaba de nuestra frustración por no poder hacer lo que pensábamos que sería la voluntad de Dios en esa situación, de nuestra imposibilidad de trabajar como nosotros, estábamos seguros de que Dios quería que trabajáramos en lugar de aceptar esa situación como voluntad suya. Es un error habitual, esperamos que Dios admita nuestra idea, de lo que debería ser su voluntad y que nos ayude a cumplir esa voluntad en lugar de aprender a descubrir y a aceptar la suya en las situaciones concretas en las que nos pone a diario pues realmente es un punto fundamental para todos nosotros muchas veces estamos así tristes, desanimados, frustrados nos parece que el señor nos ha engañado, pero si yo me metí en esto por porque quería ser fiel, pero claro, es que esto no es lo que yo me imaginaba. Déjate de imaginaciones. Déjate de consideraciones abstractas. Dios se manifiesta en esas tus circunstancias, en esa convivencia difícil, ahí está el Señor. No sueñes con cosas que no existen en este mundo limitado. Nadie somos perfecto y vive esas circunstancias como Camino de Dios, como voluntad de Dios. Ay, si yo me hubiera casado con otra persona. Ay, si yo no me hubiera entrado en esta orden religiosa. Ay, sí, déjate de. Ay, sí. Y vive ahí, donde estás. Ahí está la voluntad de Dios. Y ahí está nuestro camino de santificación. Asumir la realidad, el realismo de la vida espiritual, no esa mística ojalatera que decía San José María, escriba de Escribade. ojalá, ojalá, déjate de ojalá. Vive el día a día. Vive con realismo la voluntad de Dios en esas circunstancias. No creo que sean peores que estar en esa situación en la Unión Soviética en que estaban estos sacerdotes. Seguiremos aprendiendo de esta experiencia de estos hombres que fueron descubriendo la voluntad de Dios en el día a día de esas circunstancias tan difíciles. Señor, hágase tu voluntad y como María he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. así tu voluntad. Y para ello necesitamos la gracia del Espíritu Santo, el paráclito, el consolador, el abogado, el intercesor, el espíritu del padre y del hijo, que manifiesta su actuación o está simbolizada con diversos símbolos en la escritura que estamos viendo. Veíamos en primer lugar el símbolo del agua el agua viva, símbolo de la vida, símbolo también de purificación, y habíamos pasado a ver el símbolo de la unción, la unción con algún tipo de aceite que se usaba en el Antiguo Testamento, pero que anticipaba la unción de la humanidad de Cristo por el Espíritu Santo, estar empapado, por así decir, de, del Espíritu Santo, esa su humanidad y la unción, que Jesucristo nos da con su Espíritu a través de la Iglesia, particularmente a través de los sacramentos. Luego seguiremos viendo el símbolo del fuego. Bueno, ayer veíamos el de la unción, pero vamos a darle un repasito a lo que, a lo que leíamos. ¿Te lo permite la garganta, Rocío?
0: Por supuesto.
1: Pues vamos a releer este número 695.
0: La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación llamada justamente en las iglesias de Oriente, crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo, Mesías en hebreo, «Significa ungido del Espíritu de Dios». En la Antigua Alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente, el Rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan, en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín.
1: Pues un número, la verdad, precioso, con un montón de referencias a toda la historia de la salvación. ...desde aquellos hombres ungidos por el Espíritu en el Antiguo Testamento... ...como los profetas o como el Rey David y por supuesto los sacerdotes... ...muy particularmente luego se nos ha hablado de la unción de Jesucristo... ...por el Espíritu Santo en el seno de María y en el bautismo... ...ya esto ahora lo desarrollaremos enseguida... ...pero luego también como nosotros también somos ungidos... ...porque el último que hemos leído de este número dice... ...Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo nos santifica, nos hace santos, y nos incorpora al único santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, solo tú eres santo. No somos santos distintos de, del único santo, sino metidos en él, entonces es como somos santificados, somos hijos en el Hijo, santos en el Santo. Podemos decir, en esa humanidad del Hijo de Dios, somos incorporados a ella por el Espíritu Santo, desde el bautismo y los demás sacramentos que van perfeccionando la unión con él. Y así formamos con Cristo, el Cristo total. Él es la cabeza, nosotros los miembros. Habíamos ido leyendo también las diversas citas bíblicas que aparecen en este texto. Nos faltaba de leer precisamente esta última, eh, a la que se hace referencia de San Pablo, el hombre perfecto, Efesios 4, leemos desde el versículo 11, «Él dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de organizar al pueblo santo para las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del perfecto conocimiento del Hijo de Dios, a la edad madura, al desarrollo correspondiente». ...a la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 11 al 13. Todos estamos llamados a irnos uniendo a ese Hijo de Dios, conocerle cada vez más. Esta es la vida cristiana. Es que pide San Ignacio de Loyola, sus ejercicios espirituales, cuando nos pone la contemplación de los misterios de Cristo. Dice que siempre pidamos conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre... Para más amarle y seguirle. Es un, todo un programa de vida espiritual precioso. Pedir, pedir al Espíritu Santo que nos dé a conocer a Jesucristo por dentro, no simplemente un conocimiento externo como el de un historiador, no, no, no. Conocimiento interno como una madre tiene de su hijo, conocimiento interno del Señor, interno de él, entrar en sus actitudes en su corazón e interno a mí que yo no le conozco de una manera fría, abstracta, sino un conocimiento sapiencial que se convierta en amor, conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Habréis visto quizá alguna vez un póster por ahí con una imagen de Jesucristo y dice a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Pues es verdad, conocer, amar y seguir o imitar a Jesucristo. Es todo un programa de la vida cristiana. Para ello necesitamos el Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo, úngenos. Bien, pues vamos a dar una vueltecita a todo lo que nos expone este número, que ayer lo fuimos viendo comentando el número, pero lo hacemos ahora con la ayuda de la meditación, de la reflexión que el Padre Raniero canta a la mesa, tiene hecha sobre este punto de la unción espiritual, resumimos palabras suyas en su obra El canto del Espíritu, en sus meditaciones sobre el himno el precioso himno del Veni Creator. Ya mencionábamos cómo en la segunda estrofa de este Veni Creator se, se habla de esta unción espiritual, Fons vivus ignis caritas et spiritualis, spiritualis uncio, fuente viva, amor, fuego, y unción espiritual o ungüento espiritual. Unción espiritual, precisamente el primer gran tratado teológico que se escribió sobre el Espíritu Santo, que es de San Atanasio, pues lo llama así al Espíritu Santo, unción espiritual. Una unción que nos da un sello. Esto lo señalan las cartas de San Pablo. El Espíritu Santo nos transmite el aroma de Cristo como unción. El Espíritu Santo nos transmite ese aroma de Cristo. ¿Y cómo sello su forma o imagen? Esto es muy bonito. La unción del Espíritu Santo nos da el buen olor de Cristo y nos da la forma de Cristo. Es Él el que forma en nosotros a Jesucristo, como lo formó en el seno de la Virgen María. Por ello, tenemos que invocar ese Espíritu, porque es el Espíritu el que nos comunica esa fragancia escondida de la santidad de Cristo. Cuando es una persona santa es que se le nota es que le sale por los ojos, lo veíamos en San Juan Pablo II, en la Madre Teresa... Pues esa unción es una especie de fluvio de, de la divinidad que el Espíritu Santo toma de, de Cristo y comunica al alma. No, no es algo humano, no es que haya superhombres que son más santos que los otros por sus fuerzas, que va muchas veces en la mayor pobreza y debilidad, como le decía el Señor a la Madre Teresa, pues y ella entendía que era la más débil, la más pobre, y precisamente por eso la había escogido el Espíritu Santo. Dice San, San Cirilo de Alejandría, es el aroma de Cristo. Y es por eso que los apóstoles, al ser templo del Espíritu, son a su vez el buen olor de Cristo. Bien, veíamos en ese número que hay tres fases, como siempre en todos to los temas, tres fases de la historia de la salvación. Esa unción está presente en el Antiguo Testamento como figura, como figura. En el Nuevo Testamento como evento y en el tiempo de la Iglesia como sacramento. Antiguo Testamento, figura. Nuevo Testamento, evento hecho. Tiempo de la Iglesia, sacramento. La figura del Antiguo Testamento anuncia, anticipa y prepara el evento. Y el sacramento actual lo celebra, lo hace presente, lo actualiza, lo prolonga. La figura, bueno, pues ya veíamos las diversas unciones que había en el Antiguo Testamento, la real, la profética, la sacerdotal. El evento, la unción de Cristo, el Mesías, hemos visto en ese número cómo se repite un montón de veces la palabra Cristo, que es la traducción griega de la palabra hebrea Mesía, Mesías, ungido, ungido. La, el evento es, es la unción de, de Jesucristo. Y el sacramento, el sacramento está representado por ese conjunto de signos sacramentales que tenemos en la Iglesia, en las que está la unción, bien como rito principal o al menos como rito complementario. En ese conjunto simbólico, pues viene a injertarse más adelante otro plano simbólico en el que la unción ya no es un hecho, sino un estado, un modo de ser y de actuar. Y es lo que decíamos antes de una persona que la vemos llena de unción espiritual. Esta persona se la ve como, como poseída, como, pero ya no por el demonio, todo lo contrario, por el Espíritu Santo. Vemos, notamos en ella algo sobrehumano. Nos fijamos en la unción de Jesucristo, pero que estaba anticipada, como decíamos, por la unción de reyes, sacerdotes y profetas. Aunque en el caso de los profetas no solía haber una intervención de aceite, era más bien una unción metafórica. Sí en la de los reyes y sacerdotes, pero en cualquier caso, en las tres unciones se perfilaba un horizonte mesiánico, es decir, la espera de un rey, de un sacerdote, de un profeta, que va a ser el ungido de Dios por antonomasia, que va a ser el Mesías. Esa unción, siempre se ve en, en la Escritura, que eh, confiere un poder interior, comporta una transformación que viene de Dios. Es recibir la unción y esa persona empieza a profetizar o empieza a hacer actuaciones que, con una fuerza que no tenía antes. Eh, lo vemos, por ejemplo, dice cuando Samuel unge a Saúl, le dice, ¿en verdad el Señor te unge como jefe de su heredad? Entonces se apoderará de ti el Espíritu del Señor, profetizarás, profetizarás y te convertirás en otro hombre. Esto es lo que ocurre porque ya no es simplemente uno. Bueno, pues como cuando nosotros hemos sido ordenados sacerdotes, pues, pues claro, ya hay algo que no es mío, que viene de lo alto. También David, cuando es ungido por Samuel, recibe el Espíritu. Recibe el Espíritu. El Rey recibe el, el Espíritu del Señor, que lo que lo llena de su fuerza vital. Ese vínculo entre la unción y el Espíritu queda destacado en ese famoso pasaje de Isaías que también comentábamos ayer, que es como cuando Jesús va a su sinagoga de Nazaret y lee Isaías 61.1. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. ¿Por qué está el Espíritu del Señor sobre el Mesías? Porque el Señor lo ha ungido. Ungido. Bien, pues aparece en el Nuevo Testamento Jesús como el ungido de Dios en el eh, haya en su cumplimiento todas las unciones antiguas, y de hecho, Mesías, Cristo, significa ungido. Fijaos, por ejemplo, en, en, este, en esta palabra que aparece en los Hechos de los Apóstoles 10.38, ocho eh, San Pedro, si no me equivoco. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con Espíritu Santo y poder. ¿Y cuál es el momento, el, el evento histórico que particularmente eh, se menciona como unción de Cristo, pues siempre se, a los primeros siglos, sobre todo se insistía en el bautismo de Jesús. Es donde aparece esa, ese símbolo de la paloma que desciende sobre ese, esa humanidad de Jesús que ha entrado en el río Jordán. Es ese Jesús que queda ungido y nos van a, a decir, por ejemplo, San Ireneo, en el nombre Cristo, eso se sobreentiende, Aquel que ungió, aquel que fue ungido y la misma unción. Aquel que ungió, el Padre, esa voz que se oye desde el cielo. Aquel que ungió, el Padre. El que fue ungido, el Hijo. Y la unción, el Espíritu Santo. Tenemos esa, digamos, ese evento, esa unción eh, histórica en ese momento del, del Jordán. Es como la investidura de Jesús como Mesías. Va a empezar la vida pública y que quede claro que es el Mesías. Eh, pero viene aquí una cuestión. Bueno, pero es que no, no estaba ya lleno del Espíritu Santo desde la Encarnación, por supuesto, por supuesto. Es el Hijo de Dios desde siempre. Y han surgido errores y herejías antiguas y modernas como diciendo, bueno, Jesús no sabía quién era hasta el bautismo, hombre ya. Hasta los 30 años, ¿verdad? Se entera de quién es. No, no, eso no es así. Pero una cosa no quita a la otra. En efecto, es desde la Encarnación. El verbo hecho hombre eh, está bueno, formado por el Espíritu Santo y ungido por el Espíritu Santo. Pero eso no quita que pueda recibir otra especial. ...comunicación, porque no nos olvidemos, nosotros nos hacemos líos... ...estamos hablando, en Jesús hay una persona divina con dos naturalezas... ...la divina y la humana... ...pues bien, la naturaleza humana es limitada, como todo lo humano... ...esa alma humana de Cristo es limitada... Y puede recibir una mayor aún comunicación del Espíritu Santo... ...no porque en sí mismo no esté lleno de él, sino de cara... ...de cara a la vida pública, de cara a la actuación... ...de cara a su misión mesiánica... ...entonces va a empezar ya esa misión pública... Entonces puede recibir esa especial eh, comunicación y ese mostrarnos ante todos eh, que es, es el Mesías. Este es mi hijo, el amado, escuchadlo, escuchadlo. Es esa, digamos, presentación en sociedad del Mesías. El verbo hecho hombre era que es Jesús, estaba lleno del Espíritu Santo, pero ahora en el bautismo Jesús, eh, de una manera más clara, más pública, eh, se, se manifiesta como el Cristo, el Mesías. Hay una novedad funcional, no ontológica, es decir, no es que cambie su ser, su ser es el mismo siempre, es el Hijo Eterno de Dios, con naturaleza divina y humana, pero sí que esa comunicación del Espíritu Santo va a ser, digamos, la que le va a permitir de una manera más clara lo que va a realizar en la vida pública, los milagros, la predicación con autoridad, la expulsión de los demonios, la instauración del reino. Es ese Espíritu Santo que unge a Jesús que, y que va a hacer que, a través de esa humanidad, se nos comunique ese fuego, ese fuego del Espíritu, que será el siguiente símbolo que veremos enseguida. Pues antes de seguir, vamos también nosotros a invocar al Señor, a invocar al Espíritu, a pedirle que Jesús, eh, que vino a traer fuego a la tierra, nos dé, nos dé ese fuego purificador que esa unción que Él recibió cada vez penetre más también en nuestro corazón. Ven, ven Espíritu Santo.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Quiero ser santo, es decir, hacer la voluntad de Dios, pero para ello necesitamos esa presencia de Dios, esa unción, ese estar movidos desde dentro por el Espíritu Santo. Y decíamos que en Cristo, naturalmente, está esa humanidad formada y llena del Espíritu Santo desde la encarnación, pero que eso no quita que haya una comunicación especial del Espíritu Santo en el bautismo. ¿Pero qué ocurrió en la historia? Pues que si los primeros siglos se insistían que es el Cristo el ungido, particularmente desde el bautismo, cuando empezaron a surgir algunas herejías que negaban que desde el principio, desde su encarnación, fuera el Hijo de Dios, entonces se empezó a decir, bueno, es Cristo desde el primer momento, y se dejó un poquito en penumbra ese, ese momento del, del bautismo para evitar ese peligro. Se separó el misterio de la unción de Jesús en su bautismo eh, de lo que fue su anticipación, en la encarnación. Se decía, bueno, ya Jesús fue ungido con Espíritu Santo desde que se hizo hombre, cosa que es verdad. Pero entonces se perdió un poco ese momento, la importancia del momento del bautismo. Se decía, no, no, pues ya simplemente por ser persona divina, por ser la segunda persona de la Trinidad, ya está lleno del Espíritu Santo. Pero quedó así un poco disminuida esa función del Espíritu Santo, como dicen los teólogos, y recuerda aquí el Padre Canta la Mesa, al que estamos siguiendo la neumatología, se reduce entonces a Cristología. Olvidamos un poco esa función propia del Espíritu Santo. Bueno, pues teniendo las cosas claras y sabiendo que, por supuesto, es esa persona divina desde la Encarnación y que está llena del Espíritu Santo desde la Encarnación, pero revaloricemos de nuevo el misterio del bautismo de Jesús en el Jordán. Y podemos distinguir lo que es la unción de, de la humanidad de Cristo en la encarnación, en el seno de María, y lo que es la misión de, del Espíritu Santo en, en la unción del, del bautismo en el Jordán. Eh, podemos distinguir porque Por un lado, él estaba lleno del Espíritu Santo desde el primer instante de su encarnación, pero es, digamos, la gracia personal ligada a la unión hipostática, es algo suyo. Y ahora, en cambio, en el bautismo, recibe esa plenitud del Espíritu Santo como cabeza de la Iglesia para transmitirla a su cuerpo. En, un, en el primer caso, es algo más as, al interior de esa persona divina con una naturaleza humana, es su gracia personal, y en el bautismo aparece más el aspecto de que es la cabeza de la Iglesia y es, digamos, el aspecto apostólico. Podemos un poco ver paralelo en nosotros, ¿no? Por el bautismo yo quedo incorporado a Jesucristo... ...pero por la confirmación se me encomienda... ...especialmente el, el apostolado... ...se me encomienda el dar testimonio de Cristo... ...es el mismo Espíritu Santo... ...el que ha actuado en el bautismo y en la confirmación... ...pero en el primer caso es más algo hacia adentro... ...hacia adentro de mí, a unirme a Cristo... ...y en el segundo me envía más hacia la evangelización... ...hacia el apostolado. Bien, Jesucristo ungido por el Espíritu Santo... Ungido desde la encarnación, pero ungido de esa manera pública y mesiánica en el bautismo. Unción anticipada en las unciones del Antiguo Testamento. Y ahora, pues recibimos la unción del Espíritu Santo en la Iglesia. Después de haber estado presente en el Antiguo Testamento como figura y en el Nuevo Testamento como evento, la unción está presente ahora en la Iglesia como sacramento, como sacramento. El sacramento toma el signo de la figura y el significado del evento. Es decir, de las unciones del Antiguo Testamento, que tomamos? El elemento que se usaba. El óleo, el crisma, el ungüento perfumado. Y de Cristo, pues la eficacia salvadora. ¿Dónde tenemos presente la unción en los sacramentos? Bueno, pues como sacramentos en sí tenemos, en primer lugar, la confirmación. La confirmación que se remonta al antiguo rito de, de la crismación, de la unción y la unción de los enfermos. Ya está en el nombre esta unción unción de los enfermos. En esos dos sacramentos la unción es esencial. La confirmación y la unción de enfermos. Pero también interviene, sin ser esencial, pero interviene en otros sacramentos. Ahí en el bautismo hay unciones también. Hay dos unciones. Y en, la, y en el orden sacerdotal también, al, al ordenar sacerdotes o consagrar obispos, también hay una unción. También hay una unción. En la unción crismal, que sigue al bautismo, después de del bautismo del niño con agua, pues se le unge la cabeza y, y se hace alusión precisamente a la triple unción de Cristo, que él mismo eh, os consagra con el crisma de la salvación, inscritos, insertos, perdón, en Cristo, sacerdote, rey y profeta, que seáis siempre miembros de su cuerpo para la vida eterna, se dice a los bautizados. Eh, y luego, bueno, además de los sacramentos, están los ritos, llamamos los sacramentales, esos ritos que sin ser sacramentos, pero que la Iglesia eh, le da una eficacia especial, por ejemplo, la consagración de un altar, de las iglesias, pues se hacen también con, ungiéndolas, el altar con, con, con el santo crisma, etcétera En el Nuevo Testamento tenemos textos en que se nos habla, de, de ese comunicarnos Jesucristo, su unción. Por ejemplo, en 2 Corintios 1.21 Es Dios quien a nosotros y a vosotros nos mantiene firmemente unidos a Cristo, quien nos ha ungido, nos ha marcado con su sello y nos ha dado su espíritu como prenda de salvación. Y San Juan, un texto que creo que ya leímos, 1 Juan 2.27 La unción que habéis recibido de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe antes bien esa unción, que es fuente de verdad y no de mentira, os enseña todas las cosas. Así pues, permaneced en él conforme a lo que os enseñó. El autor de esa unción es el Espíritu Santo, que tiene esa función de enseñar todas las cosas. Luego, podríamos recordar cómo... En el, en, al principio, la iniciación cristiana se hacía unido, lo que hoy distinguimos de bautismo y confirmación. Se hacía una, una unción después del bautismo, pero luego ya se separó y es lo que llamamos hoy la confirmación, que es, fijaos, para cada uno de los fieles, lo que para toda la Iglesia fue Pentecostés y lo que para Jesús fue esa venida del Espíritu Santo al salir del Jordán. Esto es muy bonito. Cuando tú te confirmas, una persona se confirma, es como su Pentecostés particular y como esa comunicación del Espíritu Santo a la humanidad de Jesús en el Jordán. Esa confirmación refuerza la incorporación bautismal a Cristo y a la Iglesia, pero sobre todo nos da esa misión eh, profética, real y sacerdotal. Tenemos esa especial ayuda del Espíritu Santo para dar testimonio, para esa madurez, para ir creciendo en la madurez de la vida cristiana. Por eso, ¿todo ello a qué tiene que llevarnos? Pues a un estilo de vida. Lo que decíamos antes de, de una persona que decimos es que tiene una unción, es una persona que la ves ungida, una persona llena del amor de Dios. Y aquí podemos señalar también cómo los santos han visto en la unción del Espíritu Santo dos aspectos complementarios que están en los dones del Espíritu Santo. Uno de tipo más doctrinal, más intelectual, el Espíritu Santo nos enseña la verdad, y otro de tipo más sapiencial, más afectivo, no es una verdad fría, abstracta, sino que nos llena de amor. Siempre hay que unirlos, es un tema importante, que los papas nos han, insisten en él, la verdad y la caridad no se pueden contraponer sino al revés, Caritas Inveritate, se llama una encíclica social del Papa Benedicto XVI, son aspectos que siempre hay que unir, verdad y caridad, la auténtica caridad implica decir la verdad, quiero mucho a una persona y entonces no le digo un, unas verdades que le pueden disgustar, pues hombre, no, son ese no es el camino. Y a su vez decir la verdad, ahí a grito pelado, pues tampoco, bueno, Dios te quiere mucho y, y el niño que, que está inquieto en la catequesis en que le dices eso, se pone nervioso y le das un tortazo, pues vaya manera de manifestar el amor de Dios. Amor, caridad y verdad deben siempre ir unidas y para ello necesitamos el Espíritu Santo, esa unción. Ese don del Espíritu Santo. Como señala el, un autor, en pseudo Buenaventura, dice que la unción se, le llama, se habla de unción espiritual porque hace suaves y gozosas todas las tribulaciones del mundo. Es descanso de nuestro esfuerzo y brisa en las horas de fuego, como dice el himno del Beni Creator. Bueno, ¿y cómo, cómo podemos ir creciendo? ¿Y para recibir, para obtener esta unción del Espíritu Santo? Pues obviamente, ante todo hay que pedirlo. Ven, ven, Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que siempre, dice San Basilio, siempre estuvo presente en la vida de Jesús, que se convirtió en su unción y su compañero inseparable, pues le pedimos que también sea nuestro compañero inseparable, que hagamos todo en el Espíritu, en su presencia, bajo su guía que nos dejemos mover, que nos dejemos guiar por el Espíritu, que dice San Pablo, San Pablo en Gálatas 5, 18, es un don, es un don, y los dones hay que pedirlos, un don que nos da facilidad y dominio a la hora de actuar, una persona cambia, uno dice, uy, pero cómo ha cambiado, es que ha recibido la unción del Señor, una unción que... En germen la hemos recibido en el bautismo y la confirmación, pero que puede quedarse dormidita. Si no la liberamos, es como un ungüento perfumado encerrado en el frasco. Hay que abrir el frasco. Y como se, se abrió la humanidad de Cristo en la muerte y, y nos dio el Espíritu Santo, ¿y cómo se abre nuestro frasco? Pues se abre la oración, pero también se abre pidiendo al Señor que actuemos en la caridad, que, 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 que quitemos sobre todo los obstáculos que nos impiden... Esa irradiación. ¿Cuáles son los obstáculos? Nuestros apegos, nuestros pecados, nuestra disipación, nuestro egoísmo. Ese vaso que tiene que abrirse es nuestro yo. O quizá tenemos un intelectualismo. Hay que romper el vaso. Hay que rendirse a Dios. Hay que confiar en Él. Hay que ser humildes. Hay que pedir la, el don de la oración, de la fe. «Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. Unge mi corazón y mi mente». Dios Todopoderoso para que pueda proclamar tu palabra con la dulzura y la fuerza del Espíritu Santo, pedir así al Señor humildemente que nos unja, que nos unja cada vez más, que se cumpla en nosotros ese salmo que dice que el ungüento perfumado va bajando por la barba de Aarón, bueno, pues que baje del nuestro nuevo sumo sacerdote que es Jesucristo se vaya extendiendo como mancha de aceite vaya bajando por todo el cuerpo de la iglesia y que nos llene a todos bueno nos quedamos aquí creo yo que vamos a pasar ya al siguiente símbolo del fuego pero eso lo dejamos para mañana más vale pues profundizar en las cosas aunque tardemos más pero lo importante es que todo esto lo convirtamos en vida ven Espíritu Santo llena nuestros corazones de tu luz, de tu fuego, de tu unción, refrescanos con el agua viva que nos da la fe, la esperanza y la caridad. Pues lo pedimos todo esto al Señor con la secuencia de Pentecostés, pero antes nos recuerdan el, el teléfono y el correo donde podéis hacer vuestras consultas. Gozo eterno, ven, Espíritu divino. Tenemos aquí algunos correitos, eh, nos escribía ayer desde Sevilla, Geman, porque había comentado... Yo, pues el tema de las tentaciones, que una cosa es tener tentaciones y otra cosa es consentir en ellas. Tentaciones tenemos todos, no pedimos mmm, que no tenga tentaciones sino no nos dejes caer en la tentación. Entonces, a propósito de eso, nos escribe, intento estar en oración con frecuencia y tener a Dios presente todo el día, estupendo, y que mis hijos también lo tengan. Pero por las noches, cuando hago mi oración de silencio sola, algunos días me vienen distracciones que intento superar y me ponen nerviosa porque no me dejan estar en el estado que quiero esa hora de silencio. ¿Estas distracciones son tentaciones o es algo normal? Ahí me surgen dudas. Bueno, pues está muy bien planteado el tema y esto es importante. Esta, este tipo de consulta viene bien para... Decir algo general, aunque como siempre decimos, tanto Monseñor Munilla como en servidor, las cosas así personales siempre conviene consultarlas personalmente, ¿no? En, en, con alguien en concreto, no simplemente aquí a distancia, ¿no? Pero bueno, podemos dar una palabra general. Y es que, igual que decía que todos tenemos tentaciones, también todos tenemos distracciones. Salvo que uno esté ya en grados místicos en que el Señor le eleva y le fija el alma en su... Claro, pues bendiga, ojalá, ¿no? Cuando se llega ya a una oración elevada. Pero, mientras tanto, la psicología humana es incapaz de, de, de estar tiempo largo, pues centrada en, en algo y, y en alguien, en concreto en Dios. Entonces, no hay que ponerse nervioso, no, no. Eso es lo peor que te puede pasar, gema. Tú te pones con el Señor. Tú haces de tu parte intentar dejar de lado las preocupaciones, las, intentas, intentas recogerte. Esos pasos que siempre digo al empezar la oración. no Uno, calmarme. Dos, delante de alguien. Tres, en espera de algo. Calmarme. Intentar dejar todo lo demás, intentarlo delante de alguien, no vengo a estar conmigo mismo, sino con el Señor, en esperar algo. Dios siempre tiene algo que darme y que decirme. Pero no asustarse de que de repente, ay, que estoy pensando, ay, que mañana hago, no sé qué, que... normal, no pasa nada. Entonces no hay que ponerse nervioso, no hay que decir, ay, que no, que no, quiero distraerme, no. Con tranquilidad, tranquilidad. Pongamos el ejemplo, estamos dos hablando y oímos fuera un perro ladrando. Bueno, pues que ladre, pero si empezamos a decir, joder, ese perro, sal ahí a ver si consigue que se vaya. Pues es peor, nos distraemos más. Pues si uno dice, venga, a intentar no distraerme, pues por pues mal, no, no, no te fijes en las distracciones. Fíjate en el Señor, con tranquilidad vuelves a, a, a lo que estabas meditando, pero sin, sin asustarse de que nos distraigamos. Es normal, ni siquiera hay que ver ahí una tentación, también puede a veces serlo, ¿no? Pero más que tentación es simplemente la debilidad de la psicología humana, que, que salvo, ya digo, ya gracias especiales, una oración más, más profunda, que, que si vamos caminando, pues Dios puede concedernosla pero, pero lo normal es eso. Y bueno, pensemos que la gran maestra de oración, Santa Teresa, nos cuenta que durante 18 años le pasaba eso y que necesitaba tener un libro el, para leer al principio, al menos al principio de la oración, porque si no se le iba la cabeza. Por tanto, no hay que asustarse, lo más mínimo de esas distracciones, no pasa nada, luchar contra ellas, pero sin obsesionarse. Si no, yo estoy con el Señor, aunque mi imaginación se vaya para aquí y para allá. Decía Santa Teresa también, que la imaginación es la loca de la casa. Y Mario nos escribe que se siente pues, muy afortunado por la acción del Espíritu Santo, pero que pide especialmente a una compañera y amiga de la parroquia, que ora mucho sobre ella, que pide que, que el Señor le conceda también a ella esos dones y esas gracias. Pues claro que sí, no solo hay que pedir el don del Espíritu Santo para, para nosotros, sino para los que el Señor nos encomienda, y en definitiva para la Iglesia, para la humanidad, para el mundo entero. Hay que pedir un nuevo Pentecostés que falta nos hace una renovación de toda la humanidad. Y el Señor pues lo hará, sin duda. El Señor quiso nacer la Iglesia, la hace renacer una y otra vez en las circunstancias históricas en que muchas veces puede estar en situaciones difíciles, pero el Señor es el que guía la Iglesia. No nos olvidemos nunca de ello. Ven, espíritu creador, él crea y recrea, nos hace empezar de nuevo. Pues en esa confianza terminamos. Esta catequesis de hoy. Mañana seguimos con el símbolo del fuego. Y os recuerdo que los miércoles un servidor empieza y acaba el día. Porque a las 11 de la, de la noche. pues tenemos ese otro programa, El hombre de hoy y Dios. que hoy vamos a tener unos invitados muy muy interesantes, unos jóvenes universitarios que han dedicado su verano a misiones en Perú. Vienen con el padre, un sacerdote, Javier Larrosa, que los que organiza esas misiones, y van a contarnos, pues cómo como han intentado transmitir la esperanza movidos por el Espíritu Santo en esas misiones. Once de la noche, diez en Canarias, pues ahí estaremos en el hombre de hoy y Dios. Pedimos a la Santísima Trinidad su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.